0: Deutschlandfunk Kultur Fazit mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Abend. Die Theaterpremiere des Abends ist Frank-Kastorfs neuer Blick auf Erich Kerstners Fabian oder der Gang vor die Hunde am Berliner Ensemble. Aber wie hat Kastorf dieses Buch überhaupt kennengelernt?
2: Mein Vater war Buchhändler in den 50er Jahren und ich war in der Adoleszenz und habe auf einem Bücherregal etwas versteckt und verschämt Fabian gefunden und habe es mit großer Gier, natürlich wie in der sexuellen Aufbereitung dieser 20er Jahre, gelesen. Beim Wiedersehen ist das beim Wiederlesen und beim Wiedersehen was ganz anderes.
1: Über vier Stunden und wird es wahrscheinlich sein, noch wissen wir nicht, wie lang tatsächlich. Mal gucken, wie sich Kastorf mit Kästners Fabian treiben lässt.
2: Das ist ja kein Roman, das ist ja wie eine Sammlung von Aphorismen, Epigrammen. Ja, man kann eine Seite aufschlagen, macht einen Finger rein und man ist immer auf der richtigen assoziativen Seite.
1: Okay, ich bin gespannt, in welche Richtung Kastors Assoziationen spazieren. Unser Theaterkritiker bleibt, solange es geht, in der sicher wieder langen Aufführung. Dann vor, schauen wir davor uns Madame Nielsen an. Die dänische Multikünstlerin hat jetzt mit dem Schauspiel Köln Ihr Buch »Der endlose Sommer« als Theaterfilm realisiert. Und dann gibt es das Thema »Koloniale Denkmuster und weiße Sichtweisen aufbrechen, Erinnerung und Wissen dekolonisieren«. Darum ging es bei einer zweitägigen performativen Konferenz in Berlin, in Nairobi und weltweit online. Auch das ein Thema in dieser Stunde vor Mitternacht. Und mit dieser Musik hier ging es heute Abend los bei Castoffs Fabian am BE, klingt nach Kästners späten 20ern. Musik aus Frank Kastorffs Fabian-Inszenierung. Erstmal aber geht's ins Schauspiel Köln. Madame Nielsen als eine schillernde Persönlichkeit zu beschreiben, das wäre eine Untertreibung. Die dänische Autorin, Theatermacherin und Musikerin, Performance-Künstlerin, die trägt mehr als eine Persönlichkeit in sich. Die ersten Jahrzehnte lebte sie als Klaus Beck Nielsen. Doch vor 20 Jahren hat sie dieses Ich in einer Performance beerdigt. Madame Nielsen definiert sich nicht explizit als in ihrer Erzählung fand sie sich in den Kleidern ihrer Lebensgefährtin einfach schöner. Mit dem Roman Der endlose Sommer ist Madame Nielsen auch bei uns bekannt geworden und den hat das Schauspiel Köln jetzt als Theaterfilm realisiert, mit Madame Nielsen höchstpersönlich persönlich. Als Erzählerin. Stefan Keim hat sich die Online-Uraufführung angesehen. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Madame Nielsen selbst sagt ja, was sie lebe, das sei kein Spiel mit Identitäten, sondern etwas sehr Ernstes. Wie wird das in dieser Aufführung thematisiert?
3: Ja, diese Geschichte ist auch etwas sehr Ernstes und zwar etwas, was man sonst eigentlich bei uns im Theater gar nicht sieht, weil wir uns ja immer kritisch auf irgendeiner Weise mit der Welt auseinandersetzen wollen. Und die Figuren in diesem Roman und damit auch in diesem Theaterfilm tun ja das Gegenteil. Sie ziehen sich völlig heraus aus der Welt. Sie leben in einem weißen dänischen Landhaus, in einer Atmosphäre der Erotik, des Flirrens, der Trägheit und auch des Genusses, diesen endlosen Sommer. Eine neue Zeit ist angebrochen.
1: Der endlose Sommer.
3: In dem es keine Zeit gibt.
0: Der Raum sich ausdehnt und alles ausfüllt.
4: Der weiße Hof ist die ganze Welt.
0: Und nie werde ich ihn verlassen. Allerhöchstens einmal am Tag ein paar Schritte hinaus auf den Vorhof treten. Zusammen mit dem anderen Jungen,
5: dem besten Freund des Mädchens, dem schön gewachsenen Lars der schon längst eingezogen ist mit seinen schönen Liedmaßen und den trägen Bewegungen, den baumelnden
3: Armen und Füßen. Also bei dieser ganzen Geschichte habe ich sehr stark ans Fern des Jäkle gedacht, also Ende des 19. Jahrhunderts, auch an Oscar Wilde, an Dandytum. Aber der Geruch des Todes kommt auch bald in diesen endlosen Sommer, der nicht endlos sein wird, denn der schön gewachsene Lars stirbt an einer Krankheit, wahrscheinlich an HIV.
1: Die Regisseurin Lucia Bieler hat ihre Inszenierung als visuelles Hörbuch beschrieben. Hörbuch, ja, haben wir eben schon so ein bisschen was von mitbekommen, aber was für Bilder? Was ist das Visuelle? Was sehen wir?
3: Das ist umwerfend. Sie macht wirklich ein, ja, fast schon kitschiges Panorama. Es sind Blumen, es sind lebende Bilder. Das Ensemble steht, liegt und sitzt manchmal wie in so bukolischen Gemälden. Das Ganze hat aber natürlich auch eine große Doppeldeutigkeit und eine wirklich unverschämte Sinnlichkeit. Sinnlichkeit ist eigentlich viel zu wenig gesagt. Es geht um Sex, dass also Nahrungsmittel, wieder Orangen, alle möglichen Früchte zerquetscht werden und der Saft an den Körpern runterfließt. Das kennen wir ja schon aus anderen Zusammenhängen. Für mich etwas Neues war, dass es zwischendurch fast so ein Kaffeeporno wurde. Also wieder ein Cappuccino inszeniert wird, ein perfekter Cappuccino und dann dieser Milchschaum geschlürft wird. Also das hat von etwas wirklich Unverschämtes.
1: Madame Nielsen ist selbst dabei. In was für einer Rolle als Erzählerin? Oder wie prägt sie diesen Film?
3: Ja, als Erzählerin, also sie ist gleich am Anfang zu sehen. Und sie ist ja eine unfassbare Erscheinung. Sie haben sie ja selber mal äh, länger im Fürs Deutschland, für Deutschlandfunk Kultur interviewt. Mhm. Also man kann sich erstmal in diesem Gesicht ja kaum zurechtfinden. Mit diesen ganz hohlen, eingefallenen Wangen denkt man zuerst der Tod persönlich, guckt einen an. Dann hat sie aber so eine unfassbare innere Energie und eine Sprache mit so diesem ganz leichten dänischen Akzent, also ein irres Wesen. Wir hören mal einen Ausschnitt.
4: Und der scheue Junge, mit dem es alles begann, dieser zarte, schmale und so empfindsame Junge, der sich nie mit einem Mann ausziehen sich nie Haut an Haut reiben sollte, wird endlich die alte Frau verstehen, die er ist. Auch fein und flüchtig wie Spinnweben.
3: Und Lucia Bieler hat diesen Roman, der ja schon nicht so furchtbar lang ist, knapp 200 Seiten, für einen knapp einstündigen Theaterfilm sehr geschickt gekürzt. Es sind fünf Personen übrig geblieben, die aber schon im Prinzip alles erzählen, worum es in dem Roman geht.
1: Queerness ist auf den Theaterbühnen ja gerade... Insgesamt ein großes Thema, aber der Stil von Madame Nielsen, sie ist Ende 50, ist ja doch irgendwie anders. Und Sie haben eben schon gesagt, fin de siècle, sie selbst, wirkt auch so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, oder?
3: Absolut. Also ich habe mir auch ein paar Sätze aufgeschrieben. Zum Beispiel, er hat nicht die geringste Ahnung von der Welt jenseits seiner Verzweiflung. Das sind solche Sätze, die eben wirklich eine komplette Innerlichkeit behaupten. Und das ist eben eine, ja auch ästhetisch sehr, sehr ausgefallen da ist auch der Name von der Videokünstlerin und Kamerafrau und Katharin Rosanna Graf unbedingt noch nötig zu erwähnen. Das ist wirklich so ein Gegenpunkt, ein unglaublich sperriger Film, überhaupt nicht meine Welt, wirklich also eigentlich das Gegenteil oft von dem, wie ich Welt empfinde und trotzdem bin ich total fasziniert.
1: Viele Theater spielen ja jetzt wieder vor Publikum. Ist das so eine gefilmte Aufführung? Also klingt ja jetzt beinahe so. Und ein Stream doch noch reizvoll für Sie, ja?
3: Ja, auch da habe ich eben wirklich gedacht, eigentlich bin ich gar nicht mehr so furchtbar wild auf Streamen. Aber dann kommt eben dieser Film, der hat mich ein bisschen so an einige Filme von Werner Schröter erinnert früher, die auch so eine Sperrigkeit und eine ganz, ganz eigenwillige Ästhetik, einen Mut zu einer ganz konsequenten Ästhetik haben begeistert. Ich möchte auch noch einen Schauspieler erwähnen, nämlich dieser Schauspieler schmale, oh so empfindsame Junge, wird von Juri Englert gespielt. Und das ist ein Schauspieler im Kölner Ensemble, der, wenn er normale Rollen spielen muss, eigentlich ein ganz normaler Schauspieler ist. Wenn er aber einen Raum kriegt, jemanden zu spielen, der aus der Welt gefallen ist, der seine eigene Welt eigentlich völlig auch in Abgrenzung gegen andere bedeutet, dann ist er großartig. Und Juri Englert ist jetzt hier so eine Art alter Ego von Madame Nielsen. Also es ist ein Film, auch wenn man jetzt vielleicht denkt, was ist das schräg, was ist das seltsam? Aber es ist ein Film, der einen herausfordert, weil er so ernsthaft und gleichzeitig auch so elegant und ironisch wieder ist. Aber so eine feine Ironie. Also Sie merken, ich bin begeistert von diesem endlosen Sommer.
1: Danke, Stefan Keim. Der endlose Sommer von und mit Madame Nielsen. Seit heute Abend ist der Theaterfilm auf der Seite des Schauspiels Köln. Und zwar dann immer einige Stunden. Das ist jetzt noch bis 1.30 Uhr in dieser Nacht. Und dann wieder am 16. Juni. Ab 18 Uhr nochmal für acht Stunden. Und das erwähnte lange Gespräch, das ich mit Madame Nielsen letztes Jahr geführt habe, das finden Sie noch in der DLF Audiothek. Geplant war der neue Ring des Nibelungen der Deutschen Oper Berlin für den Juni 2020, letztes Jahr also, auf den September verschoben. Dann startete man in ungewohnter Reihenfolge mit der Wahlchöre. Jetzt endlich kann der Vorabend nachgeholt werden. Heute hatte Richard Wagners Rheingold Premiere wie der gesamte Ring neu inszeniert von Stefan Herheim. Der Norweger lebt seit langem in Berlin. Im nächsten Jahr übernimmt er aber die Intendanz am Theater an der Wien. Schauen wir also, was er hier in Berlin hinterlässt. Uwe Friedrich hat die Premiere miterlebt. Guten Abend.
0: Guten Abend.
1: Wo setzt Stefan Herheim da an? Wie erklärt er uns Wagners Weltsicht?
0: Erstmal ist die Bühne leer bis auf einen Flügel. Den Flügel kennen wir schon aus der Wahlküre und in der Tat erschließt sich jetzt einiges doch ein bisschen besser, was in der Einzelwahlküre ja so etwas rätselhaft war, Oder wo man dachte, wo kommt das her, wo will er hin? Dann kommt nämlich auf diese leere Bühne eine Gruppe von von Migranten, von Flüchtlingen, sagen wir mal in 30er, 40er Jahre. Kleidung, die Kostüme sind von Uta Heisecke und Bühne ist von Stefan Herm selbst entworfen mit Hilfe von Silke Bauer. Dann werden verschiedene Tücher aufgespannt für Projektionen. Die können dann alles Mögliche sein. Die Bergeshöhen, die in der zweiten Szene gefordert werden, oder so ein höhlenartiges Nibelheim. Das Klavier bleibt immer da und gebiert die Szenen. Da kommen Personen raus. Da verschwindet dann der Hort, wenn Freier gelöst wird. Also diese Bilder erklären sich besser. Es gibt ein paar, sagen wir mal, Überstände, aus. Er hat ja vor vielen Jahren schon mal ein Rheingold inszeniert in Riga, Riga und Bergen. Das war so eine Familienaufstellung der Familie Wagner mit Ludwig II. und Franz Liszt. Und das reichte dann bis in die Nazizeit mit Hakenkreuz am Festspielhaus. Hier bleibt noch übrig, dass Alberich, wenn er sich verwandelt in so eine Art Wehrmachtsuniform mit marschierenden Rechten, mit Faschisten, die auch den Hitler groß zeigen,
1: Flucht, haben Sie gesagt, ist ein Thema, das hier verwoben wird. Was für Geschichten noch?
0: Er versucht alles Mögliche, sehr assoziativ. Es gibt die Eifersuchtsgeschichte zwischen Fricka und Wotan. Es gibt ähm, Figuren wie einen Mephisto-artigen Loge oder Alberich ist der Joker. Also viele Anspielungen an die Popkultur unserer Tage. Das Problem ist, dass er so ein bisschen von allem will und dann wird da nichts wirklich Vollständiges draus hinzukommt, was so ein bisschen ein an der Deutschen Oper ist, es funktioniert technisch nicht so richtig. Man hört dann mal die Bühnenarbeiter, dann sieht man sie wieder. Ich war mir eine Zeit lang nicht sicher, soll man sie jetzt sehen? Aber ich glaube, man soll sie nicht wirklich sehen. Es wird nicht ausgestellt als Bühnenarbeiter und dann ruckelt es doch wieder. Also richtig fertig wirkte es auf mich weder konzeptionell noch in der technischen Ausführung.
1: Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Donald Runnickels. Das ist auch nicht sein erster Ring, aber er sagt, es müsse auch nicht alles neu sein, es müsse nur musikalisch grandios sein. Wie war es denn, musikalisch?
0: Also wenn es wirklich grandios ist, gerade am Schluss, dann ist hinterher auch noch überwältigte Ruhe. Heute Abend wurde dann eben doch sehr, sehr schnell reingeklatscht, weil es für mich wenig Struktur hatte. Das ist alles solide. Das Orchester spielt es auch wirklich gut. Die sind wieder da und wieder in Form. Und es gibt auch einige wirklich herausragende Sänger. Als erster muss Markus Brück als Alberich genannt werden. Und wir hören hören mal, wie er den Ring verflucht. Wie der Schluch, geriet, Markus Brück verfluchte hier den Ring auch, muss man auf jeden Fall nennen. Thomas Blondell als Loge, der hat ja vor einer Woche an der komischen Oper den Zigeunerbaron gesungen. Auch da hat er mich sehr positiv überrascht. Diese große Pause der Corona-Unterbrechung äh, war für einige Sänger auch wirklich richtig gut. Thomas Blondell war kaum wiederzuerkennen, ähm, wie er das gemacht hat. Derek Welton als Wotan, der Rheingold-Wotan ist ja noch nicht so herausfordernd wie dann die späteren, das war auch gut Und die Frauen, Judith Kutei als Erda oder Annika Schlicht als Fricker, Also alles gut gemacht, grundsolide und doch war es ein Abend, der jetzt nicht so richtig mich vom Hocker gerissen
1: hat. In einem Interview hat Stefan Herheim gesagt, wir feiern den Tod der Oper. Was meint er denn damit?
0: Das ist eine gute Frage, denn er macht ja nun die größte aller Opern, eben diese vier, die man auch als eine Oper verstehen kann. Er übernimmt ein Opernhaus, das ist ja nun ungefähr das Gegenteil vom Ende der Oper. Vielleicht meint er, dass er damit von dieser stringenten Erzählweise weg will, hin zu was Assoziativerem, geweiteten, zu einer neuen Idee von Gesamtkunstwerk. Ja, da ist er auf dem Weg hin.
1: Richard Wagners Rheingold von Stefan Herheim, neu inszeniert an der Deutschen Oper Berlin. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Aufführungen im Juni. Die Premierenkritik in Fazit kam von Uwe Friedrich. Und bei Twitter habe ich den Satz gelesen, schon Wotan hatte Stress mit Immobilien. Auch das kann man wohl in diese Inszenierung hineinlesen. Bis heute Abend ging eine zweitägige Konferenz in Berlin, in Nairobi und weltweit im Netz. Einmal mehr ging es um die Frage, wie Erinnerung und Wissen dekolonisiert werden können. Karsten Probst hat sich verschiedene Talks von Wissenschaftlerinnen, Künstlern und Philosophinnen angehört. Guten Abend.
6: Ja, hallo, guten Abend.
1: Das war ja eine Online-Verbindung zwischen Nairobi und Berlin. Unsere Online-Verbindung klappt jetzt leider nicht, deshalb per Telefon. Geleitet wurde das Ganze von einem kuratorinnen in Nairobi. Das ist ja schon mal eine Konstellation mit Symbolwirkung, oder?
6: Ja, genau, so ist es. Das soll zeigen, wir sind hier am Ort des Geschehens. Diese Orte äh, sind es, um die es eigentlich geht, wo der Kolonialismus sozusagen noch immer direkt zu spüren ist. Und eigentlich das Oberthema ist dabei dieser Wissenstransfer. Also äh, die ganzen Netzwerke afrikanischer Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen, die dahinter stehen und die hier zahlreiche Veranstaltungen abhalten, insbesondere des die Künstlerinnengruppe The Nest aus Kenia, die äh, mischen sich sozusagen immer wieder jetzt in den wissenschaftlichen Diskurs auch in Europa oder im globalen Norden sozusagen ein, jüngst und um, zum Beispiel auch um das Humboldt-Forum, die sogenannten Benin-Bronzen, diese Diskussion, die wir in den letzten Wochen hatten und äh, The Nest hat eben auch diese Tagung äh, mit organisiert und Ihnen geht es insbesondere, wie Sie jetzt in Ihrer Einführung zu der Tagung auch sagten, um die technologische Seite von Wissen und wie das gemeint sein soll. Das erläuterte eben gleich zu Beginn die Kuratorin Chau, Taina in Nairobi.
0: We're looking at technology as being a thing that's really shaping and redefining African perspectives of heritage. The power that lies within having access to to deconstruct what has formerly been canonized and what we knew as fact is, is really interesting for us.
6: Also Zusammengefasst, Technologie, sagt Chautarina, das hat immer schon das äh, kulturelle Erbe Afrikas geformt. Und die Macht, die nun in der Nutzung vor allem heutiger die, die digitaler Netzwerke liegt, also von Technologie in diesem Sinn, die gibt uns jetzt die Möglichkeit, eben jenes europäische Wissen zu dekonstruieren, das so lange kanonisch für uns war, das mal als die große Wahrheit
1: galt. Dekolonisierung ist emotionale Arbeit. Das ist ein Motto dieses Symposiums. Wie ist das gemeint?
6: Ja, ähm, Frau Bürger, das kann man wohl so verstehen, dass Wissenschaft eine andere Form erhalten soll. Also die Neutralität der Wissenschaft und ihrer Daten, heißt es hier, die sei für die Europäer so ein Fetisch. Dabei seien diese Daten gar nicht neutral. Sie würden ständig bewertet, folgten immer einer bestimmten Auffassung, einem bestimmten Wertekanon. Und der zweite Kurator des Symposiums, Simchuchu, sagte dazu...
5: This idea that the, the labor of und comes with der Daten kommt mit baggage that isn't really nicht wirklich in der globalen because for wird. Denn für sie ist das is nicht ein emotives Thema. Und für uns ist es nicht das not Es geht um Verlust, es geht um absence.
6: Ja, also er sagt, wenn man diese wissenschaftlichen Daten, die man aus Europa zum Beispiel über Kulturobjekte in deren Museen erhält, eben in ihrer ganzen Breite auswertet, dann kann man erst den emotionalen Ballast spüren, denen sie diese Kulturobjekte eben aus der Kolonialzeit mit sich führen. Im globalen Norden hätte man sich dafür nie interessiert, aber für uns, für die Wissenschaftler aus Afrika, sind diese Daten wichtige Zeugnisse von Schicksalen, von Verlust, von Abschied und Abwesenheit.
1: In Deutschland geht es in diesem Kontext ja viel um die Restitution von Kunstwerken oder um die Umbenennung von Straßen. Was für Themen wurden jetzt noch auf dieser Tagung besprochen und gab es neben den Forderungen vor allen Dingen auch Lösungsideen für die Dekolonisierung unseres Denkens?
6: Ja, die Tagung will eben sehr viel Wissen ausbreiten, das eben, wie es eben auch hieß, so im globalen Norden bislang eher ignoriert wird. Also es geht äh, ganz stark hier um Themen wie Musik, Stadtplanung, Bildung, Philosophie, Formen von Therapie auch, viele verschiedene Felder mit vielen verschiedenen Einzelbeispielen. Äh, Eine zentrale Forderung, die sich natürlich durch alles zieht, ist die Wissenschaft des globalen Nordens, die ihre Strukturen sozusagen in den Süden exportiert hat, die soll jetzt bereit sein, eben auch, dass sich dieser Wissenstransfer umkehrt. Ein schönes Beispiel, fand ich, wie so eine Wissensumkehr aussehen kann, hat Felwin Saar in seiner Keynote aufgezeigt, den kennen wir ja schon, also als Ökonom und Autor hat er ja beispielsweise diese Restitutionsdebatten sehr stark mitgeprägt und er brachte hier das Beispiel von den Nationalhymnen. Viele afrikanische Staaten haben ja solche Nationalhymnen inzwischen, aber wir Herr Saar sagt, oftmals, früher haben sie diese Nationalhymnen bekommen, ohne selber Nationen eigentlich gewesen zu sein. Die seien sie erst durch das Auffropfen solcher Nationalhymnen geworden. Und in Südafrika wurden dann nach der Apartheid beispielsweise eine schwarze und weiße Vision, Version einer solchen Hymne geschaffen, die fast identisch klangen, aber eben von unterschiedlichen Gruppen gesungen wurden. De facto ist es ein europäisches Verständnis von Nationen, das damit nach wie vor weitergeführt wird, sagt er.
1: Das Ganze nannte sich ja jetzt eine performative Konferenz. Also das deutet an, da gab es auch künstlerische Beiträge. Was hat Sie da besonders interessiert?
6: Ja, es gab künstlerische Aktionen. Eine fand ich sehr interessant, zum Beispiel eine elektronische Soundperformance von Elsa Mbala, einer Künstlerin, die in Deutschland aufgewachsen ist. Es gab Spoken Poetry, ein äh, Filmprogramm, es gab Stadtführungen, und in einem äh, Künstlerinnengespräch ging es dann auch um das Thema Heilung, also wie lassen sich Wunden der Kolonialisierung heilen, zum Beispiel durch Kunst und Ästhetik, und die Lyrikerin Nathalie Anguisomo äh, sagt, sie sei aufgewachsen in Europa, umgeben von Weißen, und machte dann also in diesem Gespräch kein Hehl daraus, wie sehr sie diese Erfahrung traumatisiert habe. Sie sagte,
1: Yes, I believe in the death of Europe. Do you know what I mean? Like everything that we know in the society was learned and the knowledge was extracted by black Africans. You know, like alphabet, mathematics, language, science, astrology, even the toilet. So that means black Africans have been showing white people how to use a toilet and wipe their ass. That is enormous.
6: Also sie glaube an den Tod Europas, sagt sie, alles, wirklich alles, was das Wissen der europäischen Gesellschaften ausmacht, sei einst ja aus Afrika gekommen, das Alphabet, die Mathematik, Sprache, Wissenschaft, Astrologie. Afrikaner hätten den Europäern sogar jetzt gezeigt, wie man eine Toilette benutzt und die Europäer, sagt sie dann im Anschluss noch, da handeln uns nun, als wären wir die letzten Hinterwäldler. Das ist jetzt vielleicht, Frau Bürger, nicht repräsentativ für den Ton dieser Tagung, aber es zeigt für mich ganz deutlich dieses emotionale Feuer, das wirklich hinter jedem Thema steckt und das eben auch dann manchmal offen ausbricht.
1: Carsten Probst über eine performative Konferenz zum Thema Dekolonialisierung in Berlin, in Nairobi und weltweit im Netz. Besten Dank.
6: Danke
0: auch. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
7: Mit dem Pilotprojekt Open Air soll an diesem Sonntag im Berliner Club Revier Südost getestet werden, wie in der Corona-Pandemie sicher unter freiem Himmel getanzt werden kann. Geplant ist die Entwicklung eines Konzepts, das sowohl für Behörden als auch für Clubs eine Richtlinie sein kann. Dafür wurden 300 freiwillige per Losverfahren ausgesucht. Alle, die mittanzen wollen, müssen entweder getestet, geimpft oder genesen sein. Am Einlass erhalten die Gäste einen Tracker, den sie um den Hals tragen und mit dem das Abstandsverhalten gemessen wird. Auf der Tanzfläche selbst bewerten eingesetzte Beobachter, ob sich Gäste und Personal an die Regeln halten. Das Tragen einer Maske ist Pflicht. Ausgewertet werden sollen die anonym erhobenen Daten so schnell wie möglich. Die Forscher erhoffen sich, mit ihren Zahlen eine Grundlage dafür zu schaffen, dass in diesem Sommer wieder Veranstaltungen mit Hygienekonzept ermöglicht werden können. Der bosnisch-kroatische Theatermacher Oliver Frilic hat in einem Interview um Deutschlandfunk Kultur den Mangel an Fantasie und die konservative Grundeinstellung der Theater im Hinblick auf eine Zeit nach der Pandemie beklagt. Die Theater würden gerne einfach so weitermachen wie zuvor, sagte Frilic. Die Pandemie habe ihn dazu gebracht, sich mit Theorien und Konzepten zum Ausnahmezustand zu beschäftigen. In der Debatte um Machtmissbrauch an den Theaterhäusern sagte Frilich: er wünsche sich, dass Betroffene mit ihrem Namen an die Öffentlichkeit gehen, wenn sie sich wirkliche Verbesserungen der Arbeitsverhältnisse erhoffen.
8: Ich
0: kann da über niemanden ein Urteil fällen, ich selbst bin freischaffend. Ich glaube trotzdem, dass es den Raum gibt, an die Öffentlichkeit zu gehen und etwas zu verändern, wenn etwas geändert werden muss.
7: Oliver Frülic ist Hausregisseur am Berliner Maxim-Gorki-Theater. Trotz der Corona-Pandemie will Saudi-Arabien 60.000 geimpften Bürgern die Teilnahme an der größten islamischen Pilgerfahrt Hatsch nach Mekka gewähren. Das gab das Ministerium für Pilgerfahrten heute bekannt. Im vergangenen Jahr hatte die Pilgerfahrt wegen der Pandemie in stark reduzierter Form stattgefunden. Nur rund 10.000 Gläubige waren zugelassen worden. Wer den Hatsch vollziehen wolle, müssen zwischen 18 und 65 Jahre alt sein, dürfe nicht an einer chronischen Krankheit leiden und müsse geimpft sein, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums. Wie bereits im vergangenen Jahr sind zu der Pilgerreise ausschließlich Gläubige mit Wohnsitz in Saudi-Arabien zugelassen. Die Kaaba, das würfelförmige Heiligtum im Zentrum der großen Moschee in Mekka, darf von den Pilgern beim Hadsch nicht berührt werden.
1: Politisches Theater zwischen Lockdown und Lockerungen. Die aktuelle Situation stellt auch das Impulse-Theater-Festival vor große Herausforderungen. Das wichtigste Festival der freien Szene wurde zunächst wie schon letztes Jahr digital geplant. Noch nun darf auch real gespielt werden in Köln, Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr. Und das zum 30. Jubiläum. Dorothea Markus war vor Ort und im Netz dabei, konfrontiert mit Problemen wie diesem.
8: Dass es keine Sexclubs für Frauen gibt, wird oft damit begründet, dass Frauen nicht zwischen Sex und Liebe unterscheiden könnten. Stimmt das? Eine durchaus gewichtige Frage, die die Künstlerin Sibylle Peters beim Impulse-Theaterfestival stellt. Um sie zu beantworten, hätten sich Zuschauerinnen in ihrem Hetera-Club einfinden müssen. Ein feministischer Nachtclub, wo jede eine Queen sexy alterslos ist, nichts leisten muss und eine potenziell grenzenlose halbe Stunde allein mit einem der Performer hätte verbringen dürfen.
6: We will the same air.
8: Doch die Erforschung des weiblichen Begehrens fiel der Pandemie zum Opfer und wurde zur Grußbotschaft. Und doch strahlt sie empowernde Kraft aus. Frauensexualität funktioniert vielleicht anders über Nähe, Bewertungsbefreiung, Abwesenheit von Arbeitsbelastung. Aber ihr sollte unbedingt mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Fühlst du schon, wie es warm wird? Wie feucht? Und schon
1: sind wir im Schuh. Fühlt das jeder? Du musst ein ganz wenig pushen.
8: Ja, die Faust, das ist schön, bleib ein bisschen so. In Hate Me Tender gibt die großartige Performerin Teresa Vitucci am Ende mit ihrer beige-rosa Stiefelette ein umwerfend selbstbewusstes Sextutorial für weibliche Befriedigung und Befreiung. Nachdem sie nackt und bondageartig bemalt, den Kult um die weibliche Jungfräulichkeit als kapitalistisches Unterdrückungsinstrument entlarvt hat. Ein Glücksmoment, denn er findet endlich mit Publikum statt im Kölner Theater Tanzfaktur. Die beiden Arbeiten umreißen die tragische Spannbreite, in die das wichtigste Festival der freien Theaterszene ausgerechnet zum 30. Jubiläum gerutscht ist. Genau am Übergang von Lockdown zu Lockerung, von Dauerregen zu Biergartenwetter, hat das potenzielle Publikum diesmal nicht so recht den Weg zu ihm gefunden. Mehr denn je erscheint das Festival durch die kurzfristigen Wechsel von Bildschirm und Präsenz als interne Branchenveranstaltung und verhandelt dennoch in jedem Moment die Frage, wie gesellschaftliche Themen Eingang in Kunst finden können.
4: Anfang April 2021 auf dem Zentralfriedhof Halle 3, nach einer einige Minuten langen Aufbahrung, an der keine Trauergäste teilnehmen, wird der Sarg mit dem Körper von Martin P. aus der Aufbahrungshalle hinausgetragen und in den Leichenwagen gelegt da keine Trauergäste zu seinem Begräbnis erschienen sind, geht niemand hinter seinem Sarg her. Dauert der Prozession ca.
8: 60 Sekunden. Zum Beispiel bei 404 Todlink des Wiener Performance Kollektivs darum. Runterladen, per Mausklick hineingehen in eine Parallelwelt, eine Jenseitsinstallation. Jahrelang haben die drei Künstlerinnen Spuren gesucht bei Menschen, die ohne Angehörige begraben wurden. Rund 500 sind es allein in Wien jedes Jahr. Was für ein Leben mag das gewesen sein? Was ist Einsamkeit? Und wie müssen wir unser eigenes Leben führen, um ihr zu entgehen? Was wollen wir selbst hinterlassen? Eine zärtliche, würdevolle Arbeit, in der man sich nun virtuell stundenlang vertiefen kann und die an gewaltige Fragen rührt. Aber beim Impulse-Festival wird natürlich auch am virulenten Thema Rassismus gearbeitet. Wenn etwa Julian Warner Rassismus bei der Polizei bearbeitet, Joana Tischkau in einem deutschen Museum für schwarze Unterhaltung den strukturellen Rassismus weißer Blicke seziert oder Öke Süngün auf dem Kölner Ebertplatz im temporären Mahnmal Tagdir die Anerkennung biodeutsch gelesene Passanten, die türkischen Namen von NSU-Ermordeten korrekt aussprechen lässt. Und dann stellt sich am letzten Wochenende der Impulse noch die existenziellste Frage von allen. Denn was passiert, wenn die Grundbedingung politischer Kunstausübung sich ändert? Und zwar nicht nur durch eine temporäre Pandemie, sondern weil mitten in Europa ein diktatorisches Regime herrscht, das jeden ihrer Künstler in Lebensgefahr bringt. Nicht für Journalisten zugänglich war daher eigentlich die mit dem Goethe-Institut Belarus möglich gemachte Akademie-Online-Veranstaltung mit belarussischen Künstlerinnen.
0: Der Künstler hat keine Öffentlichkeit mehr. Wir sind aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen worden. Wir können unser Anliegen nicht mehr vortragen, wenn es irgendetwas Politisches enthält. Wir verlieren ein sehr wichtiges künstlerisches Instrument.
1: A very important artistic instrument.
8: Und obwohl sie ihre Aussagen hier anonymisiert treffen, machen sie doch klar, welch hohes Gut es ist, das politische Potenzial von Kunst frei ausloten zu können.
1: Das Impulse-Theater-Festival feiert sein 30-jähriges Bestehen noch an diesem Sonntag in Köln, Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr und natürlich online. Erich Kästners Roman Fabian oder der Gang vor die Hunde hat schon viele Theater- und Filmregisseure inspiriert. Jetzt gibt's zwei neue Auseinandersetzungen. Dominik Grafs Spielfilm Fabian, der läuft ja gerade auf der Sommerberlinale, kommt regulär am 1. Juli ins Kino. Und der Regie-Berserker Frank Kastorf hat heute Abend am Berliner Ensemble seine Theaterversion rausgebracht, wenige Wochen vor seinem 70. Geburtstag. Heute früh hat er uns seine Annäherung an den Stoff so erzählt. All right.
2: Er ist ja jemand, der Kästner, ein linksradikaler, intellektueller, aber der immer gegen den Kommunisten Piskator, gegen Brecht gekämpft hat. Immer im Sinne einer Menschlichkeit. Warum bringt sich der Labude um? Er bringt sich um, weil jemand schlecht über ihn in einer Universität redet, dass er was Falsches, was Schlechtes über Ephraim Lessing geschrieben hätte. Und da sagt er, meine Freundin hat mich verlassen, meine Eltern sind zu reich, um ehrlich zu sein, ich bringe mich um. Und eigentlich ist es dann so eine Spurensuche, warum bringt sich ein Mensch um?
1: Ja, warum bringt sich ein Mensch um, fragt Frank Kastor. Führt er uns damit, Peter Klaus, in Erich Kästners Welt, die Zeit vor Hitlers Machtergreifung Berlin im Ausnahmezustand oder überträgt er Kästners Welt in eine andere
5: eindeutig nicht zu beantworten. Der Abend läuft ja noch sicherlich. 20, 30 Minuten wird es noch dauern. Seit 19 Uhr sind wir zugange. Und was da gezeigt wird, ist so einfach nicht zu erklären. Die Dekoration, das Bühnenbild auf einer Drehbühne angeordnet, das suggeriert so etwas wie einen Ableger der Fernsehserie Babylon Berlin. Da ist dann auch ein Kinoeingang zu sehen. Da wirbt allerdings ein Plakat für den Film Reservoir Dogs von Quentin Tarantino aus dem Jahr 1992. Es wird auch mal von SMS gesprochen und was Herr Kastorf da eben erzählt hat, finde ich erstaunlich. Hätte ich gern auf der Bühne gesehen, habe ich nicht gesehen. Was ich in diesen jetzt mehr als viereinhalb Stunden gesehen habe, ist eine Liebeserklärung von Frank Kastorf an Frank Kastorf, der sich und seine künstlerischen Einfälle, die er über die Jahrzehnte gesammelt hat, offenbar sehr, sehr gern hat. Bei Kästner wird es analytisch, da herrscht Sachlichkeit vor, da wird die politische Entwicklung dieses Fabian verfolgt. Davon ist hier nicht zu spüren. Stattdessen Hysteriefrauen werden mal wieder als lebendiges Fleisch ausgestellt. Es gibt gar auch eine schöne splatter bei der eine Frauenhand durch einen Fleischwolf gedreht wird. Und der Tiefpunkt oder vielleicht Höhepunkt, nach drei Stunden 45 Minuten, hat Herr Kastow das Zitat aller Kastow-Zitate gebracht, nämlich eine Kartoffelsalat-Schlachter darf Hauptdarsteller Mark Hosemann zeigen, wie er auf glitschigem Kartoffelsalat Slapstick tanzen kann. Was es soll, diese Frage kann ich nicht beantworten.
1: Kessner hat seinen Fabian Anfang der 30er Jahre geschrieben. Das Buch wurde zensiert, ist erst 2013 in der wohl viel schärferen Urfassung erschienen. Er wollte vor dem Abgrund warnen, dem sich Deutschland und Europa näherte. Davon ist nichts zu sehen?
5: Davon ist nichts zu spüren in dieser Aufführung und ich finde das überaus bedauerlich. Ich kenne beide Romanfassungen, ich habe sie verschlungen, ich kenne auch beide deutschen Spielfilme, die es bisher gibt und habe schon andere Theaterversionen gesehen. Und dort war doch immer, ob gelungen oder nicht, sei manchmal dahingestellt bei den Adaptionen, aber es war doch immer der Versuch, versucht da den politischen Weg dieser Hauptfigur, nämlich seinen Weg vom Unpolitischen, sich für Politik überhaupt nicht interessieren, zum, zu einem Mann hin nachzuzeichnen, der dann ganz bewusst sagt, nein, das, was da von rechts kommt, lehne ich ab, da mache ich nicht mit. Das geht hier in Kartoffelsalat, Senf und anderen Slapstick-Nummern unter.
1: Wegen Corona musste die Premiere am WE ja zweimal verschoben werden. Hat sich da jetzt über diesen langen Zeitraum in der Zwischenzeit noch die Pandemie irgendwie reingeschrieben?
5: Die hat sich nicht reingeschrieben in das, was auf der Bühne zu sehen ist. Da ist unentwegt drängende Musik. Es wird drängend gesprochen. Ja, es wird überwiegend geschrien. Etwa 60% Prozent des Abends sind schlichtweg akustisch nicht zu verstehen, was da auf der Bühne gesagt wird. Dieses und auch das, muss ich sagen, sehr tolle Bühnenbild, das sich immer wieder dreht, immer wieder andere Räume öffnet. Per Video sehen wir natürlich auch Räume, die auf der Bühne gar nicht vorhanden sind, können die Aktrisen und Akteure dahin verfolgen. Das alles so eine ungeheure Dringlichkeit, die ich auf der Bühne dann im eigentlichen Spiel vermisse. Der schönste Moment, bei dem ich dann mal ja fast gerührt war, ist, wenn Marc auch im Grunde eine Slapstick-Nummer hinlegt und eine wunderbare Heinz-Rühmann-Parodie absolviert. Aber das kann es meines Erachtens nicht sein, wenn man sich einen so hochpolitischen, einen auch heute noch so brisanten Roman wie den von Erich Kästner, diesen Roman Fabian oder der Gang vor die Hunde vornimmt, wo es darum geht, dass der einzelne Mensch vielleicht nicht in die große Politik eingreifen kann, aber für sich Haltung beziehen kann. Und Haltung spüre ich hier weder bei den Figuren, die ich auf der Bühne sehe, oder bei den Figuren Splitterchen, muss man schon sagen, noch spüre ich sie in dem, was Frank Kasdorff da an Liebeserklärung an Frank Kasdorff inszeniert hat.
1: Mark Hosemann haben Sie jetzt schon zweimal erwähnt. Die anderen, zum Beispiel Sina Martens?
5: Ich würde Andreas Döhler dann noch hervorheben, der in mehreren Rollen zu sehen ist. Döhler und Hosemann haben zwischendurch auch Gelegenheit, so etwas wie eine verkappte Liebesgeschichte zwischen den beiden anzubieten. Warum, wieso, weshalb, darüber haben sich viele in der Pause in den Gesprächen gewundert. Beide haben schöne Momente, beide sind Sprechkünstler, beide können auf die Bühne kommen und da ist nichts los und sie stellen etwas dar, nur ihre Kunst verpufft hier.
1: Fabian oder der Gang vor die Hunde. Der neue Theaterabend von Frank Castorf am Berliner Ensemble endet mit einem enttäuschten Peter Klaus. Können Sie den Schluss jetzt noch sehen, falls noch nicht ganz zu Ende ist?
5: Ich weiß nicht, ob das Personal mich noch mal reinlässt, aber ich versuche es natürlich. Es wäre
1: natürlich schon schön zu wissen, am Ende auch für uns, für unsere Kulturnachrichten, wie lange es denn tatsächlich ging. Danke, Peter Klaus.
4: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. »Es gibt so viele ermutigende Aussichten«, lasen wir in der Süddeutschen Zeitung zum hoffentlich baldigen Ende der schlimmsten Corona. »Über ein Jahr lang bin ich«, schrieb die Wahlberlinerin Eva Menasse, »spazieren gegangen, fast täglich durch den Volkspark Wilmersdorf«, wie der Kulturpressebeschauer. Die ersten Kindergeburtstage finden statt. Auch die jungen Leute beginnen zu feiern, stehen neuerdings in enormen Gruppen herum mit geschlenkerten Bierflaschen, überall dröhnt Musik. Und über die Bierflaschen und ihre Scherben dürfen wir dann im Volkspark Wilmersdorf stolpern. Die Menschen werden optimistischer, ruhiger, hörte aber die Schriftstellerin Eva Minasse nicht auf, uns Mut für die Zukunft zu machen. Sie toben nicht mehr gleich, wenn dem Radfahrer auf der anderen Straßenseite die Maske unter die Nase rutscht. Und im Volkspark Wilmersdorf rasen sie manchmal wie die Verrückten. Was folgt? wurde in der Süddeutschen gefragt. Als erstes eine Saftkur, klärte uns die Lyrikerin Julian Liebert auf. Ich habe heute eine Saftkur angefangen, weil ich, nicht als einzige Person in meinem Freundeskreis, während der Pandemie fett geworden bin, wie der Kulturpressebeschauer. Während der Pandemie durfte man nicht raus, weil Pandemie war. Und jetzt, wo sie vorbei ist, ist man zu fett. »Wir empfehlen den Volkspark Wilmersdorf, aber bitte ohne Fahrrad und Bierflasche.« etwas ist faul im Staat, kam uns die neue Zürcher Zeitung sehr nüchtern daher. Seit der Pandemie ist das Unbehagen augenscheinlich. Wir haben uns zu einer Gesellschaft entwickelt, in der das Alter keine Öffentlichkeit hat. Wo sind die alten Menschen? Wo leben sie? fragte Daniele Muschunico. Wer jetzt durch die Stadt geht, dem rollt erneut die Lawine namens Jugend entgegen. Schön ist das und auf Zukunft hoffend. Trotzdem, das vielen Alter-Menschen im Stadtbild ist eine schmerzhafte Leerstelle und keine jugendliche Leichtigkeit kann sie vergessen machen. Das ist in einem wunderbaren grünen Viertel in Berlin, aber Gott sei Dank anders. Der Name wird jetzt nicht genannt. »Corona ist noch lange nicht vorbei«, wurde unsere gute Laune wieder getrübt durch die Süddeutsche. Es sterben weiterhin viele Menschen an einer Infektion mit SARS-CoV-2. Sie müssen in der Klinik oder auf der Intensivstation behandelt werden. Noch ist längst keine Herdenimmunität erreicht. Und dem ärmeren Teil der Welt steht das Schlimmste womöglich noch bevor, warnte Werner Bartens. Sollte die Pandemie tatsächlich irgendwann abgeflaut sein, ist das übrigens auch kein ein Grund zur Entwarnung. Es ist nur eine Frage der Zeit, das nächste Virus kommt bestimmt. Dem lässt sich nun leider nichts entgegenhalten. »Während der Pandemiezeit haben sich einige Menschen einen Hund zugelegt«, stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. »Nicht nur wegen der notwendigen Nähe eines Lebewesens«, schrieb Hanne kulessa »sondern weil der Hund das Privileg mit sich brachte, Tag und Nacht Gassi gehen zu können. Mit teilweise erfreulich alten Besitzerinnen und Besitzern, jedenfalls da, wo der Kulturpressebeschauer wohnt.« »Wir müssen auch über Kühe reden«, verlangte die Tageszeitung Taz. »Wenn ich eine Kuh sehe, ist das für mich immer beruhigend«, sagte der bayerische Trompeter und Sänger Stefan Dettel im Interview. »Kühe sind sehr sensibel, kriegen sehr viel mit. Sie schauen oft so tölpelhaft aus, sind aber ganz feine Wesen, wie wir Bayern«. So, liebe nette Kühe, gibt es aber auch anderswo, nur nicht in Wilmersdorf. Wir Ostmenschen sind tatsächlich unterschiedliche Menschen, obwohl man das im Westen vielleicht gar nicht glauben mag, erinnerte uns Helga Schubert an unsere entfernteren Nachbarn. Dabei ist jeder einzelne Ostmensch ein anderer Ostmensch, schrieb die Literatin und Psychologin, die in Mecklenburg-Vorpommern lebt, im Spiegel. »Man müsste diesen Menschen, der mit keinem anderen Menschen im Osten, im Westen, in der ganzen Welt gemeinsam in eine Schublade gehört, einfach als gegenüber sehen. nicht als Kind, nicht als Lehrling, als gleichwertiges Geschöpf. Als solcher aber fühlt sich der Ostmensch oft eben nicht behandelt.« wie man über den Osten spricht und denkt, wird nach wie vor im Westen entschieden, hieß es in der Süddeutschen. Die Ungleichheit vererbt sich im wahrsten Sinne des Wortes fort, klagte der in Dresden geborene Schriftsteller Ingo Schulze. Was in den 90 Jahren als Startbedingung hingenommen wurde, wird problematisch, sobald es sich zu verstetigen beginnt und die Entscheidungsgewalt und die Deutungshoheit fast ausschließlich bei Menschen liegt, die im Westen sozialisiert wurden. Sie entscheiden, was erscheint und damit wie über den Osten gedacht, gesprochen und geurteilt wird. Das ist keine gelungene Beziehung. Was ist das Geheimnis einer glücklichen Beziehung, wollte die Süddeutsche von Tina Turner wissen, die seit 35 Jahren mit ihrem Mann zusammenlebt. »Wir lachen zusammen«, riet die Sängerin. »Die Momente, in denen wir uns gegenseitig zum Lachen bringen, sind die wertvollsten. Außerdem hilft es sicherlich, dass wir gelernt haben, offen damit umzugehen, wenn es ein Problem gibt. Das diskutieren wir aus, beheben die Sache und lassen sie hinter uns.
8: Das könnten wir doch auch mal üben.«
1: Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.